0: Bienvenidos todos a este su podcast Ghetto Radio. Soy su presentador, José Orihuela, también conocido como Mago Clown. Y hace mucho que no nos vemos, ¿eh? Hasta un año nuevo ha pasado. Y digamos que han pasado muchas cosas, ¿no? Me ha desaparecido durante mucho cuando dije que iba a estar grabando esto. Y realmente lo siento. Y aprecio a los que han seguido escuchando esto. Pero vamos a iniciar con esto. Eh, Primero que nada. Eh, feliz año nuevo, felices fiestas, feliz navidad Feliz día de hoy, si es que en su país lo celebran Feliz es todo eh, Estos últimos meses han sucedido muchas cosas eh, Así que vamos a hacer una recapitulación Para empezar, ¿qué cosas han salido? ¿Qué cosas salieron llamativas el año pasado que me sorprendieron de más? Ok, vamos a empezar a hablar de eso Una Oye, los juegos de Namco Bandai me sorprendieron el año pasado Específicamente eh, Lo que viene diciendo el último Tales of y, el, y otro que otro detalle que llegan a sacar pues por ahí, también con las colaboraciones que llegan a hacer, vi que creo que iba, estaban trabajando en algo de hack, hack. entonces, no sé, entre Tales of eyes que sacaron el año pasado, eh, y detallitos, siento que fue un buen, muy buen año para lo que dicen ¿no? Nine Comandai, ¿eh? sobre todo porque, pues, no sé, es muy llamativo. Eh, este año va a iniciar Curioso. Digo, más que nada porque pues, creo que ahorita el juego que todos estamos esperando de ellos. Eh, ya no es un tanto anime JRPG. Sino ya es algo más potente, como quien diría. Eh, en este caso, pues va a ser el del Ring. Que. Como muchos, yo también lo espero. Espero mucho de él, sí. Realmente espero pasar unas buenas horas. Va a ser un. Souls con Mundo Abierto. Tuve la oportunidad de jugar el Beta, el beta en su momento. El cual, yo me divirtió mucho. Estuvo sumamente entretenido. Y espero más de él. Eh, pero vamos a hablar. ¿Qué más? Eh, Sony. Oye, los exclusivos de Sony. De por sí que, pues. Sony Xbox fue el primer año de su nueva consola. Eh, Xbox nos ha pantallado con una que otra detalle. Tal como el, el Halo Infinity. Que también se puede jugar en PC. Gracias por eso, sacaron el multiplayer antes de tiempo, se agradece. Es el Season Pass. Tiene sus detalles, pero vamos a ver qué tal les va. De ahí para afuera, el multiplayer sigue siendo Halo. Al que le gusta o no, sigue siendo Halo. PlayStation tuvo sus, 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 sus cosas, tengo que decir. Eh, Ratchet and Clan sigue siendo mis favoritos. Y este año. Ah bueno, y. Lo que no he jugado, que viene siendo el Director Cut de, de of Tsushima, lo voy a jugar este año. Este año va a iniciar fuerte con Horizon, y al menos de momento sabemos que posiblemente God of War tal vez también salga este año, más otras cosas que tal vez no nos han dicho, tal vez por ahí tengan detalles escondidos, soy muy feliz de ese lado. Eh, Xbox, tal vez algún día nos digan cuándo va a salir Halo 6 para terminar la trilogía, no lo sabemos, no he jugado ni el 4 ni el 5, y ahí los tengo. Eh, y digan Ah, es porque te dijeron que la historia no está tan chida No, no es tan chida, simplemente no me da el tiempo Creo que Halo no lo jugaba desde un rato Y en ese punto creo que prefería Jugar todos seguidos Que fue algo que hice cuando salió el Gears of War 4 pues, Ahora right. Del lado de ¿Qué otras cosas? De PC De PC salieron muchas cosas Como sabrán soy parte de Copodo Me gusta estar haciendo reseñas Ver esos juegos de indies Salió muchos llamativos por ahí. Ten, tengo varias reseñas. Pueden visitar Copodo, busquen qué reseñas he hecho. Eh, tal vez alguno les llame la, la atención. Eh, entre estos, uno que me gustó mucho fue Tales of fire Que son es de gatas y tiene. Pues eh, los mismos desarrolladores dijeron de que es un Souls a su manera. Y sí, eh, es un Souls a su manera. No tanto por. ¿Cómo decirlo? Es por el tipo de cómo están esparcidos los enemigos Y otros detalles, los jefes Y ciertas mecánicas Más hasta ahí Está muy divertido, ¿sí? Está muy entretenido también, se los recomiendo Ahora mmm, Me gustaría hablar de películas Pero casi no ve películas el año pasado ¿Qué películas vimos el año pasado, chicos? Obviamente Spider-Man, creo que en este punto ya pasó el tiempo de spoilers Y... Fue muy divertido, tengo que decir eh, Spider-Man de Tom Holland, aunque no es mi favorito, no porque piense que sea malo o algo, no es mi favorito. Mi favorito sigue siendo el de Andrew Garfield, porque para mí Andrew Garfield fue como que el balance perfecto entre Spider-Man y, y Peter Parker. Aunque muchos dicen de que no es un mal Peter Parker porque es demasiado llamativo, bello y lo. Hay muchos Peter Parker, hay muchos Spider-Man ya en este punto. Tobey Maguire estaba basado en el Spider-Man de hace. 30 años, el cual era más niño. Eh, Andrew Garfield ya estaba en el más nuevo, en el cual ya es un poco más alegre, entretenido. Eh, le gusta hacer bromas, eh, cosas por el estilo. Que no siempre fue bulleado tal cual. Y de la de Andrew Garfield me gusta mucho Flash. Cuando simplemente Peter está molesto por lo que pasó, lo agarra, lo levanta y le dices, ¿estás feliz? Sácalo, sácalo. ¿Por qué? Porque Flash... Eh, es un punto muy importante en la historia Porque aunque muchas veces no lo mencionan Es como que La parte importante de él es que tenía una mala relación Con su padre Entonces su manera de sacar ese resentimiento lo que, Como quieran decirle Era como que molestando a los demás Y por eso molestaba mucho a Peter también Entonces aquí fue que Ese lado de Flash de Sácalo, sé, sé lo que te está pasando Sácalo, simplemente Y después tenemos A Tom Holland el Spider-Man o los Spider-Mans de Tom Holland no me molestan, en los especial se me hicieron muy buenas. es un chico alegre, eh, era de cuando iba iniciando, que creo que es algo que eso muchos no entienden, creo que en ese sentido es el mejor Spider-Man de los tres, que plasma mejor un Spider-Man novato, o sea porque tanto Andrew como Toby siento que fue como que, ah mira, Toby inició, hizo un traje culerillo para las peleas, y la nada dijo, no, voy a hacerme un superhéroe un super y se hizo un traje vergas de la nada. Es como que, ¿por qué? No sé, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Quién sabe? Magia. Magia de Hollywood. Entonces son esos detalles que no se siente como que el crecimiento del personaje. Realmente fue como que, pum, ya es se man Y fue simplemente como que, ay, pinche Mary Jane, que la captaron otra vez. Wey... Te estoy invitando a comer. ¿Me acuerdas que te vas a casar? Ya lo sé, güey. Eh, se quejaron de Andrew Garfield porque había mucho... Como que tensión... Eh, de naviazgo entre Gwen y... y Spider-Man, lo cual... Pues se sí había porque... Así era, Pero pues no dijo nada de pinche... Toby con Mary Jane, diciendo que... Ah, es que está bien chévere. Es, que hicieron. es como que... Mm, mm. ¿Qué te digo? Bueno, no hablábamos de eso aquí. Y, por otro lado, pues... El de... Estoy, este último, el de Tom Holland, se me hizo el mejor novato. De que, oye, es que únicamente dependía de los demás. Y es como que, pues sí. O sea, algo que muchos no saben o a veces no comprenden Si ves de que todo el contenido multimedia de Spider-Man es que no siempre ha estado solo. O sea, es una creencia. No sé por qué lo piense, la gente piensa que Spider-Man siempre ha trabajado solo. No sé si solo han visto las películas. Es como las personas que, solo han, que les mama a Batman porque solo han visto... Las películas de Batman, específicamente las de Christian Bale. Y ya, ya es como que, digo, ya es chistosamente porque es una, son grandes películas y a la vez están alejadas de lo que es Batman, pero por eso también es lo que las hace chidas. Porque te dan una nueva perspectiva de lo que puede ser Batman. Y eso es lo que hacen al final los contenidos de multimedia eh, alternativos, como las series, como las películas. No te van a mostrar Spider-Man siempre, te van a mostrar qué sucedería si Spider-Man y en este caso es que sucede, es Spider-Man desde un inicio conocía a los Avengers, que es algo muy llamativo. Que ha sucedido, de hecho comúnmente conoce a alguno, simplemente nunca fue parte de ellos tal el cual. Ha conocido a los X-Men, en algún momento hasta dijeron que tal vez fueran los que le ayudaban a controlar mejor sus poderes con el brother Charles Javier. Hay muchos detalles que siempre de repente cuentan en ciertos cómics en ciertos caricaturas en ciertos en lo que quieras. Que la gente desconoce y a veces eso es lo divertido de ver. Que todos sus villanos fueron creados por culpa de Stark. Bienvenidos a los cómics de, de cualquier persona que esté relacionada con Tony Stark, güey. No mames. ¿Saben la cantidad de villanos que fueron creados simplemente por las tecnologías de Stark? Que porque tuvieron resentimiento, porque lo tuvieron odio, porque compró una compañía y este vato dijo... No, güey, porque compraste mi compañía, la vas a destrozar. Ahora me voy a vengar de ti, así que hice un trato con él cuando realmente solo Tony Stark que comprarle las compañías porque ibas a quebrar si seguías con ese ya como que Tony Stark, Iron Man, es de esas personas que en los cómics siempre son, son unos malditos y sí. hacen cosas buenas y lo malo es que hacen cosas buenas que parecen malas, entonces se ha ganado muchos villanos de esa manera además de que alguna vez fue la mayor empresa constructora de armamento militar mm, ahí te encargo entonces esa queja de que, ay es que es, ¿Qué eres tú sin...? Es, 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 es algo que... Que como que le recuerda Porque es el mismo comentario que Capitán América le hace a Tony Y tú qué en sin el traje Y como tú qué eres sin el, que el suegro, güey eh, es, es la misma mamada Es algo que, pues, ante todo Comprendió Tony Y se le intentó enseñar a Spider-Man Porque pues, lo que busqué, lo que buscaba al final Como un mentor era que él fuera mejor O sea, no intenta ser yo Yo soy una asco de personas, yo lo sé e intenta ser mejor que yo. Y se ese de detalles. Y todo eso. Todo lo que pasó en las primeras dos películas. Vino a enclavar a lo que dicen en la tercera película. Y lo hicieron estúpidamente bien. Pusieron chistes para todos. pusieron chistes para los fans de la saga. Desde hace 20, de las películas básicamente desde hace 20 años. Colocaron detalles. Que nunca se habían visto. Colocaron detalles que solo he visto en los videojuegos. Más que en otros lugares. La importancia de ciertos tipos de personajes. Ver que realmente... Muchas veces lo más chido de una película de superhéroes que hacen mal es intentar hacer al superhéroe lo mejor de la película. Y ahí es cuando se pierde en sí el balance. Siento que en las películas de superhéroe, el villano que salga o los villanos deben de ser igual de importantes que el superhéroe. ¿Por qué? Porque al final todo, aunque estamos viendo al héroe o queremos ver la película de nuestro héroe, que existe, tiene, si no tiene algo del mismo peso. Digamos. En la de Black Panther. Por eso el. Aunque dicen de que no, no es un villano. Es un Nemesis. Como quien decir. Es. Sumamente importante. O se siente el peso del. Per, del enemigo. Porque. Tiene la misma ideal de T'Challa. Tiene el mismo ideal. De que. seguir adelante. Pero. Son medios distintos. Que es lo mismo que hace muy genial. A la sinergia entre. Charles Javier. Y Magneto. Es. Ambos tenemos el mismo objetivo, pero nuestros medios van a ser distintos, porque tú quieres hacerlo a través de la paz, y yo ya estoy cansado. Yo comprendo que la gente no va a entender por la paz, así que lo voy a hacer a mi manera. Después de pues no lograr los medios de su manera, que una isla, vivió en todos allí, hasta que suceden cosas y bla, bla, bla. Ok, cosas de otro estilo. Pero ahí es donde a veces las películas, específicamente de Marvel, de las últimas, a veces falla, que es como que él, intentan hacer tan... Poderoso o importante el protagonista que el villano sigue sal pasando a segundo o tercer plan. De hecho, ah, sí, Chang-Chi. Shang-Chi me gustó mucho también por eso Porque siento que el peso de los villanos Aunque obviamente Shang-Chi está muy modificado Lo que viene siendo la base Bueno, no está mal, es una adaptación muy buena A mi parecer, las, pele las peleas están chidas Sobre todo, todo se fue en la última pelea güey O sea, si de repente notan como que hay bajones de calidad Yo siento que es como que Toda la calidad se fue en la última pelea Y al Chile gracias, güey. su última pelea está felicísima para mí eh, Y esa es una de las cosas El balance entre el villano y el héroe Que por lo cual siento que algunas películas antes se sentían más y Por lo cual comprendo por qué a tanta gente Le gustan las películas de Toby y Maguire, En lo especial a mí Me gustan, me, ca me dio caga a Toby Porque por culpa de la tercera esta en caca Por eso es otra historia que Realmente El Spider-Man tal cual no tiene Tanto peso, o sea Spider-Man de Toby Spider-Man o Peter Parker en general Tiene sus momentos pero por lo que la dicen tan grande O sea, por lo cual yo siento que es tan genial Es realmente los villanos El cómo hicieron al Duende Verde Y cómo salió acá ahora con Con la de Spiderman 3 Es el Duende Verde, lo que debe ser el Duende Verde Muchos dicen de que, ah, es que El actor hizo un trabajo, soy, sí, hace un muy buen trabajo la risa, Su risa es de Duende Verde Es de las más chidas que he escuchado En todo contenido multimedia Entre películas, videojuegos y cosas Su risa es como que muy marcada pero el Duende Verde debe ser así. De hecho, creo que es de las cosas que a muchos les gustaba en la primera trilogía. Que hay muchos detalles a los cómics de ese momento, a los cómics originales. Como la muerte del Duende Verde que fue empalado por su propio glider. O sea, eso es un detalle que está en los cómics. Segundo, porque a muchos, realmente, creo que casi todos los que conozco, la segunda película de esa trilogía es su favorita. Pero volvemos. Las aseguro que no es por spider -Man. Lo siento, pero no es por Spider-Man. Es por el Dr. El Doctor Oak oh, hace tan buen trabajo O sea, como villano como lo ves que va cambiando como la buena persona se va Como que desmaterializando Y generando ese trastorno Por culpa de sus otros brazos Hasta que ya Se vuelve lo que es el Doc Oak Y en el último momento Antes de, de morir tal cual Tiene ese flash en su visión De, o sea, no, me están controlando Y es donde le dice a Peter De que no yo, yo voy a tener esto, tu vete. Y, y creo que eso es lo que más hace... Ge genial a esas películas. Que aquí viene un detalle. Cuando sa salieron los trailers... Vi que mucha gente estaba de que... ¿Cómo se atreven a burlarse del Doctor Octopus? ¿Al Doctor Octavius? Octavio? No es por nada, chicos. Pero en los cómics... En caricaturas juegos... De vez en cuando hacen bromas de él. Es algo muy normal. Porque es un científico muy... Retraído. Entonces siempre lo han tratado muchas veces lo tratan así el cual se burlan de él es un chiste muy normal o sea por una mala suerte así, así es como lo han tratado y ese detalle se me hizo llamativo y toda la gente fue que no mames están burlando del magnífico brosero oh. y ahí es donde me hace ver que realmente siento que más que nada conocen la spider de las películas no todo lo demás ese tipo de detalles entonces qué bien no me molesta si hay, digo comprendo que no a todos le gusta consumir todo pero va eh, los villanos que vienen De, de Andrew Garfield eh, Como dicen muchos No tienen el desarrollo que debieran eh, Mi mayor que aquí queda Por lo cual siento que también la, te, Las películas de Andrew Garfield no tuvieron tanto peso Es que no tienen tiempo Como para desarrollar bien a los personajes De hecho me sigo acordando que muchos dicen que Es que pinche Electro es azul güey No mames que es azul? Electro en ese momento era es azul lo siento Que se le hace Pero si sí tiene sus detalles eh, digamos, el vulture En la primera película, se me hizo un chido Misterio, en, acá en Tom Holland Ya hablando de Tom Holland, se hizo chido O sea, es como que ay ¿sí? otra vez este estaba en La culpa, güey, no mames ¿Va, Es muy normal Se los aseguro, y es como que Todos los héroes están relacionados Cuando le causan pedos uno al otro Pero cuando ocupan ayuda del otro Nunca están, no es por nada que en su momento Peter Parker murió ...como Spider-Man... ...fue porque... ...le dieron un balazo... ...tuvo que ir a rescatar... ...tuvo que ir a su casa... ...para llegar y descubrir... ...que estaban atacándola... ...los seis siniestros... ...por culpa de un desvergue... ...que mientras... ...mientras que los X-Men... ...y los... Eh, ...Avengers... ...estaban haciendo... ...su pinche desvergue... ...y mientras... ...estaban haciendo su desvergue... ...mataron a Spider-Man... ...y qué crees... ...después de eso... ...lo llevaron a Marius... ...porque fue como que... ...no mames... ...o sea... Después de que realmente no se arregló nada en esa pelea, o sea, realmente siento que no se arregló nada, solo se hizo un desvergue. Murieron eh, cosas, destruyeron cosas, murió Spider-Man. Y no sucedió nada, güey. O sea, es de esas. Siento que es. Es de ese momento donde hasta se siente pinche que murió Spider-Man ahí, porque no sientes mucho, porque fue por un desvergue, o sea, le dieron un balazo y. Como estaba herido, ya el Duende Verde simplemente lo terminó de... Bueno, el demonio Duende Verde lo terminó de a a matar Entonces con que no mames. O sea, son el tipo de detalles. Bueno, ya subí entonces Spider-Man. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más el año pasado vi muchos animes. Creo que es de los años que más he visto anime. Y también conseguí muchas figuras nuevas. Eh, que en la especial... Es eh, un tema que voy a tocar más al gato. Eh... Animes, pues. Tancho también empecé a leer novelas ligeras, lo que de en Tensor. Eh, reencarné en otro mundo como un slime. Y ya leí nueve novelas, me faltan tres que van, están traducidas en inglés, creo. Para ir al día, a hoy en día creo que van como 20 y creo que va a acabar con el 22, 23 de las novelas en Japón. Entonces, aún tengo por leer, pero pues ya se va a acabar. El anime me encantó mucho. Estuvo muy bien animado, muy divertido. Tra para los que. Les gusta el doblaje, lo doblaron en, en Crunchyroll. Eh, entonces, dense su oportunidad. en especial. Si no han visto Tensor, se los recomiendo. No he visto eh, la nueva season de Demon Slayer. Así completamente, no lo he visto. Eh, quiero darle una checada. Porque me gusta mucho, simplemente no lo he visto. O sea, como lo veo con mis amigos, eh, no lo he visto. Está también en... Creo que está tanto en... Crunchy como Funimation, que realmente en ese punto tal vez ya no importa tanto, como sabemos, o si no lo saben. Eh, el año pasado lograron concretar el trato donde se van a combinar. Espero que combinen lo mejor de los dos. En este caso, utilicen la infraestructura de Crunchyroll, por favor. No es por Funimation pero tu página web. Está medio fea. Ya la mejoraron. Eso sí, a cuando salió ahora, ya la mejoraron. Es mucho mejor. Pero aún así sigo prefiriendo Crunchy Y ahorita eh, como tienen el beta de la página de Crunchyroll, está muy chido, a mi parecer. Eh... ¿Qué más? Eh, Mi Abukuchan lo sacaron, no lo he terminado de ver. Eh, ¿Qué más sacaron? Mushoku, no lo he terminado de ver. Sacaron la segunda parte, que es la que no he visto. Eh, ¿Qué sí vi? ¿Pokémon? <ríe> Pokémon sí lo sigo viendo. Eh, ¿Qué otro detalle sí he estado viendo? No sé, vi muchos animes y ahorita no me acuerdo ni cuáles vi. Ah, vi... ¿Cómo se llama? La Sans. La... No me molestes. No, ¿Cómo se llama? Senpai. Senpai. Las dos. Senpai. ¿Molestas? Uh, también... Ah. Está... Comisen. Comisen es un muy bueno. Y pues va a salir la segunda season. La cual ya espero. Eh... ¿Qué otro detalle vi? No sé, vi muchas cosas. Me volví más fanático de ver streaming. Sobre todo VTubers. Aunque... Bueno. Sí vi otro día más streaming. Pero las veces algunas me llaman mucho la atención. Sobre todo, o sea, obviamente, bien de que, ay, es que solo ves marca grande. Es como que de vez en cuando me volteo a ver todas y es como que, ah, mira, este es llamativo este es este, llamativo Sobre todo, tengo que decir que veo a los chicos de Holostar y Nijisanji, digamos, ahora que salió Luxion Están muy en buen están muy chidos estos vatos. Y Holostar, pues, no sé, siento que algún día va a salir eh, Star 100. Y voy a estarlos falando. Realmente quiero estarlos haciendo. Y digamos, no es, es de que, ah, es que, ¿por qué no ves a cualquier otro vato en inglés? Es como, siento que realmente hacen una selección muy adecuada la, las compañías. Y los que seleccionan son muy buenos Digamos, los HoloStars en Japón me regalan muchos. Tengo la desventaja de que no sé japonés. Tengo que estar esperando a que alguien tal vez clipe. Y para mi mala suerte, casi nadie, no todos o oh, no siempre hay clips de HoloStars. Holostar, tengo que decir, si aprende a japonés me gusta Ser, ser, ser ciertos clips de Holostar O de los VTubers, digamos como Roboco o Anya, me gusta, me entretiene Verlas, pero también no tengo Siempre el tiempo de verlas Y son muy divertidas, siento que Hay una VTuber O un streamer en cada lugar para que quien. y ese es otro detalle Que me gustaría explicar Oye, ¿por qué ves VTubers y streamers y bla bla bla? Ok, pero que nada Creo que al final todo proviene de un creador de la gama creador de contenido. Imagínense que es una clase o es un job la cual es creador de contenido. En creador de contenido tienes la opción de volverte streamer. En streamer tienes la opción de tomar el camino de Vtuber o de, comerte, o de volverte live streamer. O incluso PNG streamer. O no, no cam streamer. Y puedes cambiar entre ellos. Y se me hace muy entretenido. Porque ves... Más youtubers que lo demás. No es exactamente eso. De hecho, sigo viendo a gente como Toast. Toast es de mis streamers favoritos hasta hoy en día. Volvió al Twitch después de dos años. Qué llamativo. Eh, Ludwig se fue a YouTube de Twitch. Por, creo que si alguien lo vio, pues ya, ya lo sabe. Me gusta ver las interacciones entre varios streamers, digamos. Eh, sí, me gusta mucho ver a Connor. Sidow, VA De Trasteis. También hay en veo a Joy de Anime Man porque él se pone a construir complas y me gusta eso digamos yo he estado construyendo entonces me gusta verlo pero digamos ver la relación entre dos personas entre dos streamers creadores de contenido es muy divertido la relación entre Connor y digamos Iron Mouse o Bicho Uyo pero sobre todo Iron Mouse es muy entretenida es muy divertida porque realmente es como ver a dos hermanos felices entre ellos es sumamente entretenido es como que los que los chipean, ok, va. Creo que muchas, como que. Va, quieren chipearlos. Pero realmente es sumamente entretenido verlos. Porque yo los veo como si fueran dos hermanos. O sea, dos hermanos peleando entre ellos. Y esa relación es muy entretenida, a mi parece. Y es un detalle que creo que. ¿Quién fue? No, ¿Alguien de Luxium? Creo que fue. No, no fue Lucas. ¿Fue Mista? Creo que fue Mista. Alguien de. De Luxium, de los chicos de Nijien, que salió ahora. Uh... Niji Sanji en dijo de que les pido por favor que si van a estar chipeando, dibujando, no lo hagan con las chicas, háganlo con los chicos y no me da problema. Porque somos bro y nos llevamos así, no nos da problema. De tenemos chistes ahí a ese nivel. Y realmente eso es algo que comprendo. Es como que hay un nivel a donde entre amigos, entre bro, se, se lleva ese, ese detalle. Pero. Cuando lo empiezan a hacer entre hombre y mujer... Se puede crear una relación extraña... Porque lo mismo es... Como... El, sobre todo con ellos... El mismo chat... Las mismas personas que los ven... Empiezan a tener esa idea de que... Ah, es que podrían salir... Y se llevan muy bien... Es que sean Y empiezan a dibujar otras cosas... Es donde se pone un tanto extraño... Y pues es incómodo tal vez para ellos... No es algo que la gente pueda controlar... Pero pues es algo que se lo podría hacer incómodo... Y él mismo lo dijo... Mi problema es que... Ante todos los vatos... Son como que susurro Pero las chicas Lo sienten como familia Entonces es algo, es un, es un detalle comprensible Sumamente comprensible y creo que la gente debería de a veces entender un poco más De cómo la gente, sobre todo Los creadores de contenido se siente Cuando hacen ese tipo de detalle con otros Hay gente que dice simplemente, no me gusta que me chipe Y la gente es como que, no me importa yo lo voy a hacer Y sí, es como que, sí No puedo contarlo leíste, va, hazlo Entonces sí hay ese tipo de incapiés. Eh, cada quien uh, qué más eh, Compré una nueva cantidad de material o sea, Para mi computadora Lo gradé eh, Compré un brazo para colocar mi celular Y estar grabando o haciendo cosas Y Más cosas, este año va a ser muy entretenido eh, Tal vez si todavía Tenga un upgrade del podcast eh, Uno de mis metas Bueno metas, no tanto metas No me gusta decirle metas porque realmente Metas de año nuevo es relativo no no creo tal cual tener metas de año nuevo. Parece algo que yo quiero es que yo volver a vivir este podcast, sacar uno o dos al mes. Eh, tal vez tendré que aplicar la grabar dos al día y ya tener una semana y otra semana. Este solo va a salir hoy, voy a ver si ya el fin de semana puedo grabar más. Pero agradezco a todos los que han estado aquí, a los que la han seguido escuchando, a los que de repente llegan, a los que se pasean. Y ok, a ver si... Eh, cosas que nos dolían el año pasado seguimos sí, encerrados En mi caso me cambié de trabajo Tuve, Estuve en un proyecto Estuvo bien Pero acabó Y ahora estoy en un proyecto Que me ha agradado mucho más eh, Para los que no saben Soy developer Soy programador En este momento Angular Sobre todo Frontend Backend Sobre todo Angular eh, ¿Qué más? Eh, aprendí a bueno, no respetar, sino a Comprender que los creadores de contenido Están ahí algún tiempo y otro no Realmente Creo que como muchos el hecho de que se fuera Coco, Caicho eh, Nos quedó y es como que, oh, cierto Los creadores de contenido no estarán siempre ahí Habrá un día que Se desconectarán y será la última vez que Lo veamos Podría ser que algún día tengamos la despedida Podría ser que con otros nunca la tengamos Simplemente sea un adiós, sin que lo sepamos Eh... Como sabrán, pues Coco tal cual ya no streamea. Se podría decir que su esencia en parte aún existe, en otra VTuber, la cual sí sigo viendo, siguiendo de vez en cuando, me gustan las interacciones que tiene. Pero pues ahora sí, muchas veces sus streamers son full japonés, entonces es más tedioso a veces por él estar bien. Aprender a japonés es algo que quisiera, pero es algo que yo diciendo que quisiera hacer desde hace años y nunca lo hago, entonces tendría que ver. ¿Qué otro detalle? No sé, ver qué se hace este año. Y aquí es donde viene parte de lo llamativo. Ok, si alguien alguna vez vio que tengo un Twitch y que ya han streameado, es porque por fin logré establecer la conexión en, en YouTube. Así que ya por fin tengo el canal de YouTube. Antes tenía uno que era mago-clown. Que era donde subía figuras... Y donde subía los VOD... Eh, tengo planeado... Por así decirlo... Vivir un poco eso... Pero ya, ya quiero hacerlo... En un solo canal concentrado... Donde quiero streamar... Y quiero estar haciendo eso... Estuve subiendo algunos shorts... De algunas de las de mis figuras... Y es lo que quiero estar haciendo... Quiero estar haciendo... showcases de mis figuras... Quiero estar... En streaming armando gomplas... Quiero seguir streamiendo videojuegos... Que esta... La primera semana... Todavía no voy a streamar posiblemente... Porque quiero terminar de hacer unas cosas... Y ya después... Voy a empezar a hacer... ¿Qué tan organizado lo puedo hacer? No sé. ¿Qué tanto puedo streamear a la semana? Quisiera realmente tener esa meta de hacerlo tres veces a la semana. Pero es algo que nunca sabré. Hasta que suceda Entonces, si alguien está interesado, después colocaré los links. Pero si no, eh, gracias. Realmente, si alguien escucha esto simplemente por la opinión. Simplemente porque me conoce. Porque aquí ha pasado un buen rato. Tal vez porque coincide con lo que digo. O tal vez simplemente para cagarme el palo. Eh, va <risa> eh, Cada quien tiene sus razones eh, Este simplemente va a ser el primer podcast del año Espero que no el último <risa> Y pues Hasta la siguiente Realmente esto era principalmente Lo que quería hablar Este año también Hay otro detalle, quiero ver si por fin hago hacer Con que salga alguien más en este podcast Porque es algo que siempre he querido Simplemente no sé, a ver qué sucede Dependerá también de si sucede Uno de los upgrades que quiero hacerle pero si no, que sea. Vuelvo a repetir, esto es Gado Radio, su podcast. Yo soy Mao también conocido como José Iguala. Y, como aquí decimos, adiós.